0: Efendim merhaba, ben Vedat Ozan, Bayant'ın Kafa Rahatlatan Sohbetler serisinin bu bölümünde benimle birliktesiniz. Okyanusun ortasında Koskocama bir adadan bahsederek başlayacağız bugüne. Bu adaya ilk gelen insanların Maorilerin ataları olduğu düşünülüyor ve büyük olasılık 1200'lü yıllarda Polynesia'dan su akıntılarını, yıldızları takip ederek ulaşıyor. Maorilerin ataları bu kara parçasından. Bilginiz için yılların ilerlemesiyle beraber adaya beyaz insan yani Avrupalılar ayak basana kadar Maori diye isimlendirilmiş bir insan grubu yok. Kendi hallerinde yaşayan yerler var sadece. Yeni gelenler eskilerin kendilerini tanımlamak için bir isim bulmasına yol açıyor ve yerliler bu nevzuhur açık renk tenli yabancıları görünce onlardan ayırt edilebilmek için birbirlerine kendilerinden bahsederken dillerinde olağan, sıradan anlamına gelen Maori ismini kullanıyorlar. Adaya ilk basan Avrupalı 1642 yılında Abel Tasman oluyor. Ayak basıyor ama nereye bastığını da pek çıkaramıyor. O yıllar henüz modern navigasyon ve haritalama tekniklerinden pek de söz edilemeyen zamanlar. Staten Island'a geldiğini sanıyor Abel Bey. Staten Island bugün Arjantin açıklarında yer alan bir ada. Staten'de o yıllarda denizlere hükmeden Hollandalıların yani daha doğrusuyla Birleşik Eyaletler Cumhuriyeti'nin yasama organı olan meclisi Staten General'in kısaltılmışı. Adada Staten England yani meclis adası anlamına gelen bu isimle o meclisi onurlandırmak üzere isimlendirilmiş. Bilginiz için gene Hollandalıların hakimiyetinde bir dönem geçirdiği için bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde New York kentinde yer alan Staten Island ilçesi de Aynı şekilde ve aynı mantıkla isimlendirilmiş bir bölge. Ne var ki bu hatadan da çabuk dönülüyor. Hollandalı bir başka muhterem Hendrik Brewer asıl Staten England'ın orası orasıyla ilgisi olmayan küçük bir adı olduğunu kanıtlayınca haritacılar başlıyorlar Abel Bey'in ayak bastığı bu garip yeni topraklara isim aramaya. Abel Bey kimdir ondan da kısaca bahsedeyim bu arada hakkı kalmasın. Abel Tasman en önemli feleme kâşiflerden birisi olarak bilinen bir muhterem. 1603 ile 1659 yılları arasında yaşıyor. Tasman, Fiji, Tonga gibi topraklara ayak basan ilk Avrupalı olma ününe de sahip oluyor. İki büyük deniz seferine çıkıyor ömrü boyunca. İlkinde Hint okyanusu ve Güney Pasifiye, ikincisinde de Avustralya dolaylarına gidiyor. Profesyonel denizciliğe 1632 yılında yani henüz 30 yaşına daha girmeden başlıyor. İlk seferlerde gemilerde kaptan değil yardımcı subay olarak bulunuyor. Altın ve Gümüş Adaları olarak anılan bölgeye Japonya'nın güneyine seferlere katılıyor. Formosa, Kamboçya ve Sumatra tarafına muhtelif ticari seferlere katıldıktan sonra Doğu Hint Adaları'nda keşifler yapmak üzere görevlendiriliyor. Görevi? Hint okyanusunu batıdan doğuya gemiyle taramak, yolları kısaltacak yeni boğazlar veya onlara yeni zenginlik kaynakları varsa bulup çalıştığı şirkete haber vermek. 14 Ağustos 1642'de bu görevi ikmal etmek üzere bugün Jakarta olarak isimlendirdiğimiz Batavia'dan hareket ediyor. Mauritius üzerinden daha sonra kendi soy isminin verileceği Tasmania'ya ulaşıyor. Şirketten biraz daha ilerlediği emir gelince de bahsetmiş olduğumuz kara parçasına ayak basıyor. Onay ay süren bu yolculuk sırasında kuzeyden güneye, doğudan batıya o kadar çok yön değiştiriyor ki az önce bahsetmiş olduğum kafa karışıklığını yaşayarak karaya çıktığı yerin Amerika'nın güneyi olduğunu sanıyor. Abel Tasman'ın böyle dünyanın bir ucuna gitmesinin sebebi ne derseniz sebebi işvereni zira Abel Bey Birleşik Doğu Hindistan şirketinde çalışıyor. Birleşik Doğu Hindistan şirketi, kısa adıyla VOK, 20 Mart 1602 gününde kurulmuş bir şirket. Önemli de bir şirket çünkü bugüne kadar en azından kayıtlı tarihte kurulmuş en büyük şirket olarak geçiyor. Kuruluş sebebi Hint coğrafyasıyla Avrupa arasında ticaret yapmak. Şirket az önce bahsetmiş olduğum ve Staten Island'da ismini veren meclisten 21 yıl boyunca imtiyazlı ticaret yapabilmek için yetki alıyor. Bu da şunu demek oluyor ki 21 yıl boyunca onun ayak bastığı topraklardan Birleşik Eyaletler Cumhuriyeti'ne yani bizim bugün söylemiş olduğumuz isimle Hollanda'ya başka kimse mal getiremiyor. Bir tekel oluyor yani ticarette bu şirket. Her ne kadar ticaret şirketi gibi görünse de bazıları onu bir taşımacılık şirketi olarak da tanımlıyorlar. Zira varlığını sürdürdüğü yıllar boyunca Denizlerde binlerce sefer yapan 5000'e yakın geminin sahibi oluyor bu şirket. Ticaret alanında her yeni fırsatı gördükçe büyüyor. Başta baharat ticareti gerçekleştirmek amacıyla kuruluyor. Ama Endonezya'da kahve plantasyonlarından, Güney Afrika'da şaraba, Japonya'da gümüşten, Tayvan'da deriye hem ürün çeşitleri hem de faaliyet alanları genişledikçe genişliyor. Sadece aldıklarını Avrupa'ya getirmekle yani ithalatla sınırlı kalmıyor bazı malları hiç Avrupa'ya getirmeden bir yerden aldığını bir diğer yere satarak büyüyor, uluslararası ticaret kavramını oluşturuyor. Gene o şirket sayesinde ilk kez halka arz denilen olay gerçekleşerek sokaktaki insana hisse senedi satılabiliyor, sermaye tabana doğru yayılmaya başlıyor. Dolayısıyla ilk anonim şirketin kurulmasıyla beraber kapitalizminde sermaye piyasaları altyapısını hazırlayan şirketler bahsediyoruz aslında. Bugün bildiğimiz çok uluslu dev sermaye şirketlerinin neredeyse tamamı Vogue modelinin zaman içinde hataları giderilmiş kuramsal varislerinden oluşuyor. En büyük rakibi olan İngiliz Doğu Hindistan şirketine ilham veriyor ve şirketlerin devletleşmesinin önünü açıyor. Şirketlerin devletleşmesi derken nasıl ki İngiliz Doğu Hindistan şirketi Hindistan'ın hakimi olan yönetsel yapıyı oluşturmuşsa bu şirkette onun öncülüğü olarak varlık bulduğu her yerde aslında Staten Generali yani genel meclisin temsilcisi olarak bulunuyor. Bir bok tarihi yazarak konuyu sakız gibi uzatmayayım. Özetle yaklaşık 200 yıl boyunca varlığını sürdüren bu şirket o süre içinde neredeyse dünyanın hakimi diyebileceğimiz bir konuma geliyor. Ve muhtelif modellemelerle mali büyüklüğünün tahmini yapılmaya çalışıldığında 8 trilyon ABD doları gibi bir rakama ulaşılıyor. Kolay anlaşılması için şöyle örnekleyin bu büyüklüğü, neredeyse Almanya ile Japonya'nın gayri safi milli hasılasının toplamına eşit bu Microsoft ve Apple'ın toplam değeri Bokun ancak %10'una tekabül ediyor bir başka deyişle. İşte bu şirketin yönetim kurulu 17 kişiden oluşuyor ve Heyre Zayventing'in yani 17 centilmen ismini taşıyor. Bu 17 centilmen Birleşik Eyaletler Cumhuriyeti'ni oluşturan eyaletlerdeki ticaret odalarının temsilcilerinden seçiliyorlar. 8 üye en büyük eyalet olan Kuzey Hollanda eyaletindeki Amsterdam kentinin ticaret odasından, 4 üye Zeeland'dan, üye de Rotterdam, Delt, Horn ve Enkhuizen'den katılıyor. 17. üye ise Amsterdam dışından yani Zeeland veya diğer tek üyeli odalardan birinden seçiliyor. Farkındasınız değil mi? Hollanda, Hortland, ağaçlı ülke anlamına geliyor. Aslında ülkede bir eyaletin ismi, her ne kadar biz onu bir ülkenin ismi olmaya uygun görmüş olsak da ülkenin ismi ise Netherlands yani alçak ülke. Sevgili dinleyiciler biz bunları konuşurken haritacıları Abel Tasman Bey'in ayak bastığı ülkeye isim ararken bırakmıştık. Evet fazla da uğraşmıyorlar bu yeni kara parçasına. Ülkenin önde gelen eyaletlerinden birisi olan ve Heyre Zeyventi ile de temsil eden Zeeland'ın ismini atayı veriyorlar. Ama önce başına bir yeni kelimesi ekliyorlar. Bu haliyle de harita üzerine mürekkeple yazarak buranın da adı bundan sonra Yeni Zelanda olsun diye veriyorlar. Evet, Yeni Zelanda bir zamanların Britanya sömürgesi. Yakın zamanlarda da özellikle şu SARS-CoV-2 pandemisi sırasında Farklı ve başarılı uygulamalarıyla dikkat çeken okyanus ülkesi. İlginç bir iklimi var ülkenin iki ucu arasında epey zıt farklar var. Kuzey sıcakken güney bölgelerinde kar zaman zaman rastlanılabilen olağan bir olgu haline olabiliyor. Bu anlamda farklı iklim koşullarının yaşandığı bu ülkede bazı bölgelerde bol güneş, yeterince yağmur ve tam kararında yani 6-7 derece civarında dolaşan Kış doğru bir asit dengesine sahip verimli topraklar bir araya gelebiliyor. Doğru asit dengesine sahip topraktan kastım ne? Doğru asit dengesine sahip topraktan kastım 5 ile 6.8 arasında pH değerine sahip bir toprak. Ne işe yarıyor bu öğeler birleşince? Mesela hiç aklınıza gelmeyecek ve Yeni Zelanda'da daha önce bulunmayan bazı nebatatın Bitki veya meyvenin bu topraklara ekildiğinde ve düzenli tarımına geçildiğinde şaşırtıcı derecede başarılı sonuçlar vermesine yol açabiliyor. Nereden geliyor? Kim getiriyor bunlara peki? Efendim mesela Mary Isabel Fraser getiriyor. Isabel Hanım 1863 yılında Dunedin Yeni Zelanda'da doğuyor. Otago Üniversitesi'nde öğretmenlik eğitimi alıyor. Üzerine bir de yüksek lisans yapıyor. Birkaç okulda öğretmenlik görevini ifa ettikten sonra idari makama geçiyor ve Vanganui Kız Koleji'nin müdiresi oluyor. O kadar başarılı bir yönetim sergiliyor ki başka kentlerden aileler kızlarının yatılı olarak bu okula göndermeye başlıyorlar. Sadece sınıfta değil kafasındaki müfredatı hayatın her alanına yaymaya çalışıyor. Ders saatleri dışında kızlara ilk yardım, yemek yapma, dikiş nakış gibi beceriler de kazandırıyor. Basketbol okey. Kriket, tenis gibi sporlara teşvik ediyor. Bu da tabii bayağı ün kazanmasına sebep oluyor zira 19. yüzyıldan bahsediyoruz. Bir kızdan beklenen de uygun bir koca bularak hayatını ona destek olarak geçirmesi. Isabel Hanım'ın üzerinde durduğu bu becerilerde bir genç kızın akranlarına göre daha nitelikli bir koca bulmasına yardımcı oluyor. Gel zaman git zaman okulun fiziki yapısının yetersizliği, yeni binalar yapılması gibi talepleri karşılanmayınca istifa ediyor. Kabul etmiyorlar. Yapmayız Isabel, etme Isabel. 17 yıldır müdiresin burada, sensiz olmaz Isabel deyip kızgınlığını yatıştırmak için uğraşıyorlar. O da çareyi izne ayrılmakta buluyor. Üç kız kardeşinden birisi olan ve Japonya'da kendisi gibi eğitmenlik yapan kardeşi Katie'nin yanına gidiyor. Beraber misyoner okullarını ziyaret ediyorlar. Sonra içanga yani içine geçiyorlar. Orada Latince ismi Actinidia deliciosa olan böyle oval 6-7 santim uzunluğunda ilginç bir meyve ikram ediyorlar Isabel Hanıma. İkram edenler çok faydalıdır bağışıklık sistemini güçlendirir. Al abla, çantana da koy biraz falan diye ikramlarını met ederken Isabel de ciddi beğeniyor lezzetini. Bu biraz bektaşi üzümüne benzettiği meyvenin. Tatlı ekşi arası bir temel tat uyarısıyla beraber yapısında bulunan esterlerin meyveye verdiği o karakteristik ve burunda değilse de damak üzerinde hemen cazibesini belli eden hoş aroma bayağı aklını çeliyor hanım efendim Nedir bunun ismi diye soruyor muhatabı da bunu maymunlar çok sever o yüzden makak şeftalisi deriz biz buna diyor. Makak biliyorsunuz zaten bir maymun cinsin. İsim garip gelmekle beraber dayanamayıp tohumlarını istiyor ve beraberinde dönerken Wanganui'ye getiriyor. Okulun geniş bir bahçesi bir de bahçıvanı var. İşte o bahçıvan Alexander de 3-5 yıl mücadele sonucunda lezzeti Bektaşi üzümüne benzediği ve Çin'den getirildiği için Çin Bektaşi üzümü, İngilizcesiyle de Chinese Gooseberry ismini taktıkları meyveyi yetiştirmeyi başarıyor. Hatta Çin'dekinden bile lezzetli oluyor onun yetiştirdikleri. Çok beğeniliyor, yavaş yavaş çevreye yayılıyor bu meyvenin şöhreti. Ben de ekeyim, sen de ek derken, birden uygun iklime sahip her toprakta Çin bektaşı üzümü görülmeye başlanıyor Yeni Zelanda'da. Yeni Zelanda biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı döneminde Britanya İmparatorluğu'na bağlı bir ülke olarak mütefiklerin safında yer alıyor. Stratejik konumu nedeniyle Asya kıtası ve okyanustaki çatışmalara katılan... Veya katılacak olan pek çok İngiliz ve Amerikan askeri birliği de bu ülkeyi üs olarak kullanıyorlar. Askerler bunlarda bulundukları süre boyunca yedikleri Çin bektaşı üzümünü çok beğenince yetiştiriciler ya biz bunun fazlasını neden ihraç etmiyoruz? Gelenler sevdiyse gelenlerin ülkelerindeki yakınları da bunu sevebilir. Oh çiçek gibi yeni bir kazanç kapısı işte bize diye düşünmeye başlıyorlar. O arada da kanlı savaşın sonuna geliniyor yani ikinci Dünya Savaşı bitiyor. Ama bu kez kansız bir savaş, soğuk savaş adı verilen bir başka çekişme başlamış durumda. Hür olduğunu iddia eden kapitalist dünyayla komünist olduğunu iddia eden antikapitalist dünya arasında gittikçe sertleşen bir mücadele, gittikçe kalınlaşan bir sınır çizgisi oluşmaya başlıyor. Sadece Avrupa ve Asya'nın Avrupa'ya yakın kısımlarında değil, Asya kıtasının doğusunda da bu mücadele belirgin bir varlık gösteriyor. Asya kıtasının doğusu derken biliyorsunuz 1921 yılında Şangay'da bir çalışma grubu nüvesi etrafında kurulmuş olan Çin Komünist Partisi her ne kadar savaş dönemi boyunca milliyetçi partilerle Gomintang'la ittifak yaptıysa da savaşın sonu gelince bu ittifaklar sonlanıyor. 1946 yılında da bir iç savaş çıkıyor koca ülkede. Milliyetçilerin kontrolündeki bölgelerdeki yolsuzluklar ve halkın yoksulluktan şikayetinden destek bulan bu desteğe de çekilirken Mançurya'da Japonların bıraktığı silah gücünü de ekleyen Çin Komünist Partisi ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu milliyetçileri bertaraf ediyorlar. Milliyetçiler 1949 yılında kıtayı bırakarak adaya yani Tayvan'a çekiliyorlar. Çin Komünist Partisi ve başkanı Mao da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğunu ilan ediyor. İç savaş sırasında birinci stratejik önceliği olmadığı için milliyetçilere şöyle böyle yardım eden Amerika Birleşik Devletleri koca bir ülkeyi elinden kaçırınca büyük bir travma yaşıyor tabii. Herkes bu hatanın suçunu birbirinin üzerine atarken birkaç yıl sonra bir de Kore Savaşı patlayınca ve o savaştan da Amerikalıların istedikleri gibi bir sonuç çıkmayınca Çin ingesi iyice tukaka oluyor Amerikalıların gözünde. Bırakın komünizmin kaosuna anmayı, kırmızı rengin bile Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği blokta antipatiyle karşılandığı bu dönemde Yeni Zelandalı üreticilerin Çin bektaşi üzümü hamlesi haliyle daha meyvenin isminden başlayan bir başarısızlığa dönüyor. İnsanlar isminde Çin kelimesi geçen hiçbir ürünü bırakın tadına bakmayı, ismini bile telaffuz edemiyorlar. Üreticiler ne yaparız ne ederiz bir oyunbazlık bir şeytanlık diye düşünürken akıllarına meyvenin ismini değiştirmek geliyor. Meyve ufak olmasına rağmen şekli oval ya biz buna kavuncuk yani melonet ismini verelim diyorlar. Fakat ihracat hazırlıklarını yaparken bir de görüyorlar ki esas hedefledikleri pazar olan Amerika'da kavun için uygulanan gümrük vergisi diğer meyveler oranına çok daha yüksek. Amerika'daki ithalatçı şirketler sakın böyle bir çılgınlık yapmayın diye uyarıyorlar zaten Yeni Zelandalıları. Bu arada ihracatçılar arasında Turner and Growers diye bir şirket var. 1880'de Yeni Zelanda'ya yerleşen Edward Turner'ın kurmuş olduğu. Ailenin kökleri aslında 1600'lü yıllarda ta Cambridge’ yani İngiltere'ye kadar dayanıyor. Talınla uğraşıyorlar, arıcılık da yapıyorlar. Çin bektaşı üzümünden de bayağı verim almışlar. Hani ihracat yolları bir açılsa iyi de para kazanacaklar. İşte o dönemde yani 1959 yılının haziranında şirketin başında olan Jack Turner'ın aklına bir fikir geliyor ve diyor ki ya arkadaş burası Yeni Zelanda. Bu ülkeye ait dışarıda en fazla bilinen en meşhur şey uçmayan bir kuş cinsi yani kivi kuşu. Hatta muhtelif ülke askerlerine nasıl Tommy, Johnny, Hans veya Mehmetçik gibi isimler takılıyor... ...bizim askerlere de 1100 Dünya Savaşı'nda yakalarındaki amblenden sebep kiwi lakabı takılmıştır. Gelin biz bu durumu bir avantaja çevirelim, meyveye kuşun ismini verelim ve kivi diyelim. Tabi sadece bunu demekle kalmıyor, bütün ihracat belgelerinde de meyveyi kiwi fruit yani kivi meyvesi olarak isimlendiriyor... Kolilerin üzerine de kivi Yeni Zelanda yazdırıyor falan filan. Böylece 1904 yılında ülkeye Çin Bektaşi üzümü olarak gilen meyve oluyor 1959 yılında kivi. Bir başka deyişle 1959 yılından önce kivi isminde bir meyve dünya üzerinde mevcut değil. Efendim isim o kadar tutuyor ki özellikle 70'lerde patlayan ihracatla beraber Küresel olarak yaygınlaşıyor. Meyvenin ana vatanı olan Çin'de bile kiwi veya ki diye anılmaya başlıyor. Ülkemizde de 1988'den beri kiwi yetiştiriliyor. Hatta gitgide artarak 2020'de kiwi üretimi neredeyse 75 bin tonu buldu. Yetmedi bu lif ve C vitamini deposu meyveyi İran'dan da ithal ettik biliyorsunuz. Meyve aynı meyve. Dolayısıyla fiziksel ve kimyasal yapısındaki görüntü ve lezzetindeki öğeler... Sürekliliklerle devam ettirerek aynı kalmakla beraber takılan isim ve isim değişikliğiyle beraber gelen bağlam farkı duyusal sürekliliği devam eden bu meyvenin hatta meyvenin yetiştiği ülkenin kaderinde etkili oluyor. Yeni Zelanda'nın en önemli tarım ihracat kalemi artık gibi ve 2020 yılında bu meyveden sağladığı gelir de 2 milyar doların üzerinde. Takdir edersiniz ki bu da hiç azımsanacak bir rakam değil. Evet meyve hikayemizin de sonuna geldik. Sabrınız için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum efendim.